0: Madeleine, pilote côté, qui est dans nos studios à Cube Radio, pendant que moi, je suis au salon de l'habitation. Madeleine, est-ce que tu es assise dans ma chaise? Moi, c'est ça que je veux savoir. Oui, bien sûr, je la garde bien chaude juste pour ton retour. Non, avoue que tu rêves d'être animatrice, puis tu t'assois dans ma chaise juste pour savoir ce que ça fait.
1: Oui, je, je rêve de <rire> ça, ça c'est certain. <rire>
0: Okay. Euh, Madeleine, cette semaine, tu nous parles des femmes qui ont fait l'actualité. Et là, j'ai promis à nos auditeurs et à nos auditrices qu'il ne serait pas question de Shakira et de Jennifer Lopez parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Non,
1: c'est sûr. C'est certain qu'on en a entendu parler beaucoup cette semaine. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc aujourd'hui, ah, vraiment? Euh... Tu penses ça? <rire> ben oui, on a vu les, les points de vue de tous bords, tous côtés. Donc, euh, je pense que c'est important de... de de s'attarder à d'autres nouvelles aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'a désolée, j'ai été rachevée hier. Oh non. Oui, j'ai été complètement rachevée parce que j'ai réalisé que les Oscars auraient lieu dimanche. Et oui. j'ai vérifié. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait aucune femme qui était nommée dans la catégorie meilleur réalisateur ou réalisatrice, Geneviève. Mais
0: ça, c'est business as usual.
1: Ben oui, ça, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on déplore ça, hein, le fait que les Oscars euh, aient pas beaucoup de femmes représentées, du moins pas la moitié, hein, qu'on ait mmh. pas, que ce soit pas paritaire comme gala. Et donc ça, ça m'a désolée. Donc j'ai décidé de faire une chronique aujourd'hui qui allait redorer un peu l'image des femmes, parler de ces femmes qui cette semaine se sont démarquées dans l'actualité. Et on commence avec l'astronaute Christina Coque de retour sur Terre après 11 mois à bord de l'ISS, l'ISS qui est la Station spatiale internationale. Ok. Oui, elle, donc elle est atterrie euh, mardi là euh, dans les steppes du Kazakhstan. Ça faisait un an qu'elle, qu'elle était dans l'espace. Et elle a battu le record, cette américaine-là, cette astronaute-là, battu le record euh, d'une femme le plus longtemps dans l'espace.
0: Et hey, Moi, j'ai une question pour toi, Madeleine, puis de côté. Est-ce que c'est la femme dont le voyage dans l'espace avait été retardé parce que à la NASA, il faisait juste des sauts trop grands? Est-ce que c'est
1: elle? Euh, je pense pas que c'est elle. Je pense que ça, c'est une autre de... de...
0: Tu te rappelles de cette histoire l'année dernière? Il y a deux astronautes qui avaient été empêchés de partir. Leur départ avait été retardé parce que les habits euh, de la NASA étaient complètement trop grand pour elle. Il faisait juste la taille médium alors qu'elle avait besoin de taille oui, small. Ça m'avait je, beaucoup fait
1: rire. Je m'en souviens, mais je suis pas mal certaine que c'est ouais, pas okay, Christina c'est bon. Koch. Mais euh, elle avait été euh, une des premières aussi euh, femmes à s'envoler euh, pour l'espace hein, euh, qui euh, qui avait effectué en octobre 2019 avec Jessica Meir, mmh. une biologiste marine. Une, une première sortie spatiale 100% féminine. Donc on est euh, très fiers d'elle. Et elle elle va retourner à Houston dans les prochains jours là, pour subir des tests euh, physiques, des tests médicaux, pour euh, qu'on évalue la possibilité de faire un voyage encore plus long, cette fois-ci avec comme destination Mars.
0: Et puis, c'est quand même, euh, je sais pas si vous avez vu les photos qui circulent lors de son arrivée, mais dire qu'elle a une face de fière serait un euphémisme. Elle oui. dit, je me sens tellement bouleversée et heureuse parce que c'est quand même tout un exploit qu'elle a accompli, cet astronaute-là. Quand même, elle a 41 ans, 328 jours, c'est très, très long dans l'espace et j'ai hâte de voir ce que les tests vont révéler parce que, moi, j'ai toujours, je sais pas pour toi, Madeleine, mais j'ai toujours été fascinée par l'effet que la vie dans l'espace a sur le corps humain. Tu sais, quand on était petite, on se faisait dire, ah, les astronautes, ils ne viennent il y avait toutes sortes de mythes comme ça qui circulaient. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, mon rêve, c'est toujours euh, de vivre l'expérience zéro gravité. Ah oui, ça, ça serait... Comment ils vraiment... gèrent? Comment ils gèrent? Moi, je me demande comment ils gèrent leur pipi, mettons. Ben, <rire> Puis c'est leurs une... règles. C'est vraiment... la pas de
1: gravité. C'est, c'est, c'est hyper complexe et c'est, c'est oui. ce dont témoignait Christina quand elle est revenue sur Terre aussi. Elle était super fière. Elle brandissait les, les points euh, dans les airs aussi. Mais il faut comprendre qu'elle elle va avoir pendant des semaines, voire même des mois, euh, des, des exercices physiques à faire pour réhabituer, réacclimater son corps aussi à la
0: euh, à la gravité dont... dont donc, et ça doit être tellement bizarre après 11 mois. Puis dans la navette, évidemment, ils sont pas toujours dans zéro gravité. Mais quand même, ça doit être toute une adaptation. Beaucoup d'admiration euh, j'ai pour cette femme, euh, Christina Koch, cette astronaute. Ça m'a toujours fasciné, les astronautes. Et ça paraît tellement hors de portée. Moi, j'ai l'impression que ce sont de, des genres de génies fous qui vont dans l'espace. Donc voilà, on va continuer. En tout cas, j'espère euh, qu'on apprendra des choses... Euh, Qu'est-ce que l'espace fait sur son corps?
1: Oui, moi aussi, pareillement. Et sinon, euh, il y a aussi cette semaine, je suis sûre que certains à la maison ou ceux ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas manqué ça. Vous avez dû voir les images hein, euh, de Nancy Pelosi (rire) qui a déchiré le discours de Trump. Donc, euh, Nancy Pelosi, qui est la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et elle a manifesté de façon spectaculaire son désaccord avec Donald Trump en déchirant la copie de son discours euh, que Trump a lui-même prononcé devant le Congrès ce mardi 4 février. Donc, dans les images, ce qu'on voit, c'est Trump faire son discours et à l'arrière, on voit vraiment le Nancy Pelosi déchirer le discours, ce qui fait vraiment... Euh,
0: Avec une resting bitch face digne, de, digne des plus grands films, allez-vous dire? Elle était incroyable!
1: Oui, puis c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit que Trump ne voit pas ce qui se passe en arrière de lui oui. et ce, qui, ce geste-là euh, enlève beaucoup, beaucoup de, de valeur à ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce que oui, j'ai trouvé d'ailleurs, intéressant. A,
0: ça a donné lieu à un meme qui a beaucoup beaucoup circulé sur Internet. Et quand même, les républicains, Madeleine Pilote-Côté, ont été très, très agacés du geste de Mme Pelosi. Ils ont essayé quand même de faire voter à la Chambre des représentants une résolution pour condamner son geste. Et bonne nouvelle, cette résolution-là a été refusée.
1: Oui, refusée à 224 <rire> voix contre contre 193 voix pour donc on comprend que tous les démocrates euh, se sont euh, opposés aux républicains là dans ce vote là donc il n'y aura pas de condamnation officielle euh, au niveau de ce geste là de madame Pelosi mais ce qu'on reprochait à madame Pelosi c'est euh, d'avoir euh, déchiré symboliquement un oui, vétéran c'est un de la... ben là. oui parce mais que oui. Euh, Trump parlait dans ce discours là des vétérans de la seconde guerre mondiale d'un bébé qui a ouais. survécu après être c'est né comme prématuré une ça, C'est comme ça. une insulte ouais. suprême, alors que je trouve que ça s'inscrit bien, moi, cette semaine, dans, dans toute la, la foulée de, ce, du, de l'attente de la, de la décision du Sénat. Hein, à propos en... de sa décision. À propos de sa décision,
0: oui. OK, parlons maintenant
1: euh, de la loi 21. Oui, oh, la encore? L- Oui, la loi 21, on le sait que le gouvernement fédéral là, est devant les tribunaux pour euh, contester cette loi-là québécoise. Oui. Hein? Et donc, il y a un groupe de femmes québécoises, le PDF, donc pour la défense des femmes du Québec, qui a déposé la semaine dernière un acte d'intervention dans le cadre des quatre contestations là, de la loi qui se trouve actuellement devant les tribunaux. Donc, ça, c'est un organisme à but non lucratif qui veut appuyer le gouvernement du Québec, soutenir la validité de la loi sur la laïcité et le but leur but, c'est de présenter un point de vue féministe parce que ces femmes-là, ce groupe de femmes-là, disent que le voile est anti-féministe et ne veulent pas que les droits des femmes soient bafoués au nom d'autres euh, droits comme celui de la liberté de la religion, par exemple.
0: Ça, ça pense... me fait toujours rire quand on défend la liberté euh, des femmes en faisant des interdictions. Oui, c'est <rire> ça. Pareillement, moi
1: si je suis... My con... two sense. <rire> ben, Je suis contente de constater que... Euh, je suis toujours contente de constater que les femmes se regroupent pour faire valoir euh, des droits ou du moins pour euh, faire valoir euh, une, une idée qu'elles ont. Mais cependant, quant à moi, d'un point, de mon point de vue féministe, une femme a le droit de porter ce qu'elle veut et un voile n'est pas nécessairement anti-féministe.
0: Ben non, puis en même temps, euh, tu sais, euh, la portée d'un voile. Euh, qui est ici au Québec, c'est-à-dire un hijab qui est porté par une femme ici librement, n'a pas la même portée symbolique ni la, les mêmes répercussions, par exemple, euh, qu'une femme qui porterait le voile parce qu'elle est obligée dans un pays où les femmes n'ont pas le droit, genre l'Arabie saoudite, le Yémen. C'est et, un moment il ne faut pas mélanger les choses. Madeleine, parlons maintenant euh, du Baltimore Museum of Art qui n'achètera désormais que des œuvres de femmes et je dois être super honnête avec toi. Je suis pas sûre que je trouve que c'est une si bonne chose. Mais écoute, je, je vais t'en parler un peu. Tu vas peut-être changer
1: d'idée par rapport à ça. À se ça. Peut. <rire> en fait, le Baltimore Museum, Museum of Art va acheter en 2020 seulement des œuvres de femmes. Comment mm. euh, le directeur en est venu à cette idée-là? Ben C'est que ça... Ça fait maintenant 100 ans là, que euh, l'adoption du 19e amendement a été faite dans la Constitution américaine. Ça garantit le droit de vote des femmes. Donc, ça fait 100 ans. Et donc, lui, le directeur a vu ça comme une occasion pour le musée de faire son examen de conscience. Dans le musée, il y a 95 000 objets et il y a seulement 4 de ces objets-là qui sont oui, l'œuvre okay, ben, de femmes.
0: Je comprends. fait que Ça va venir en quelque sorte rééquilibrer. Oui, ce que je comprends. Ça va venir... Ah, ben OK, je vois ça d'un bon œil de bord.
1: Bien, c'est ça. Ça va venir rééquilibrer. Puis, je pense que dans toutes les domaines, je pense que c'est important de prendre des mesures, d'imposer des quotas pour justement que la parité soit dans tous les domaines et d'aider la société, outiller la société à changer. Je pense que c'est important.
0: Madeleine pilote Côté, merci, chroniqueuse au Journal de Montréal et de Québec. On continue à te lire, évidemment. Merci, bonne journée. De 13 à 15.
1: Les